0: Desde el Paralelo 35, la global, Hora global. Global, global, global. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo, a esta nueva... Eh, oportunidad, esta nueva excusa de poder comunicarnos y poder analizar este nuevo desorden mundial seguimos en esta telenovela que estamos dando en capítulos referente a Asia por Dentro, seguimos luego de ver en el programa anterior una, un repaso al vecindario en el cual emerge China en el cual se genera una cadena de democracias que busca contenerlo en el cual Estados Unidos intenta mantener este, una influencia que viene de décadas eh, seguimos viendo ahora un aspecto en particular. Nos concentramos en eh, una potencia que fue potencia y que quiere seguir siéndolo. Nos concentramos en un perdedor que se ha transformado en ganador. Nos, nos, nos concentramos en la sociedad asiática que más se asemeja a la occidental y que abrazó los valores occidentales luego de perder una cruenta guerra. Nos concentramos en Japón. Por supuesto con Carolina García Durán desde Osaka. Dale como, Otra vez bienvenida, Carolina, aquí a la hora global. Ya hicimos contigo un repaso del vecindario asiático a tener en cuenta cuanto a la geopolítica global y lo que va a suceder de aquí en más, a lo que hay que prestarle atención en esa Asia enorme y encomprendida para nosotros los occidentales. No sé si quedó algo más por decir del programa anterior donde, donde hicimos esa aproximación a este vecindario. Eh, ¿Qué podemos decir de Asia antes de empezar a, a, a ver de forma particular este, aquellos países o naciones que son protagonistas hoy.
1: Hola Gustavo, de nuevo, ¿cómo estás? Hola. Bien. Este, sí, sí. Todavía hay mucha tela para cortar, sin duda. Para introducir de vuelta acerca de la región Asia Pacífico, tengo unos datos, tengo unos datos este, acerca de, de la carrera armamentística que se está desarrollando eh, en Asia Pacífico. Y respecto a eso, también es bueno recordar que también, además de, de, del gran crecimiento económico y comercial que ha tenido en estos últimos en estas últimas décadas, eh, la región de Asia Pacífico es el territorio más poblado de la Tierra, con alrededor de 4.463 millones de habitantes, es decir, el 69% de la población mundial, con un territorio de cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados, que supone el 8% del total de superficie terrestre y el 29 .45% de las tierras emergidas. A su vez, Asia tiene el mayor bloque comercial mundial. El 15 de noviembre del 2020, recordemos que 15 países de la región de Asia Pacífico firmaron el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, el RCEP, por sus siglas en inglés. Eh, es decir, también el mayor tratado de libre comercio del mundo. Representa el 30% del Producto Interno Bruto Mundial y pro, eh, promoverá eh, el crecimiento del comercio, reducirá la producción de cadenas logísticas e industriales y acelerará la recuperación económica tras la pandemia por el COVID-19. Y, además de todos estos datos, la región Asia-Pacífico es la mayor importadora de armas bélicas del mundo. Eh, de acuerdo a un estudio publicado por parte del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, por sus siglas en inglés, durante el periodo 2018, de los 10 mayores importadores de armas del mundo, 6 son de Asia, Arabia Saudita en primer lugar, China en tercero, India el cuarto, Corea del Sur el séptimo, Emiratas Árabes Unidos octavo, Qatar noveno y Pakistán el décimo. En esta lista de los mayores importadores de armas, no hay que olvidar que también bueno, se encuentran Corea del Norte y Japón, ampliamente apoyado por Estados Unidos. Y en el Pacífico tenemos Australia, que se está armando también en esta carrera armamentística del Asia-Pacífico. Se ha unido a Estados Unidos y a Gran Bretaña en el AUKUS.
0: Los submarinos Sumari nucleares.
1: Lo, eso mismo iba, claro, exacto, los submarinos lo, de proporción lo habíamos, nuclear.
0: Lo habíamos mencionado en el, en el programa anterior. Este, Así que, es, es, es bueno esto que estás diciendo porque no debemos perder de vista eso. Estamos hablando siempre de temas económicos, estamos hablando de influencia, de crecimiento chino, de economías eh, resilientes o no, pero hay una actividad de rearme muy importante en la exacto. región de del Indo-Pacífico la opción militar está presente
1: le faltó India
0: este, India como dijimos también el programa pasado bueno último, todos está, los integrantes del cuadro tienen un perfil militar importante India está entre los primeros este, ejércitos del mundo y, y te agradezco si eres ah, perdón, el encargue perdón. de eso no. antes de entrar antes de entrar a, eh, específicamente a Japón pero bueno igual esto va a sobrevolar un poco nuestro análisis porque el tema militar va a estar presente en el análisis de Japón uh -huh. eh, okay. en, en primer lugar estamos hablando de de un país que tiene un emperador sigue con esa estructura imperial en teoría que viene desde, antes, desde desde siempre digamos
1: es la, es la más antigua del mundo
0: sí de hecho. ah mira no, no 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 tenía el dato uh -huh. y pero el, mane, el manejo del país es este a través de, de el primer ministro ahí tuvimos alguna alguna novedad últimamente este, relacionando un poco lo que era Japón con China eh, tú te quejabas un poquito de que habíamos aterrizado demasiado en China <risa> este pero yo, yo utilicé como excusa Atención. no, sí, sí, pero sabes lo que pasa yo utilicé un poco como excusa a China que están los titulares de hoy para empezar a después ver hacia en forma profunda. Eh, tanto desde el punto de vista histórico como desde una óptica económica moderna, la relación, por ejemplo, de Japón con China es uno de los tensores en el juego diplomático del área. Eh, por eso la atención de Estados Unidos hacia el área debe contar obligatoriamente con la complicidad de su aliado japonés. Eh, el anterior primer ministro, Shinzo Abe, fue proactivo en dar opciones para una acción conjunta con la Casa Blanca. A través de un trabajo diplomático bastante arduo, pero también de una revisión y reinterpretación de la constitución japonesa, después vamos a hablar un poco de eso, uh -huh. para construir una armada japonesa activa en el Pacífico, con todo el peso simbólico que eso implica al ser un país perdedor de una guerra mundial. E incluso para integrar una alianza militar naval, como tú ya has mencionado y descrito el CUAT junto a los propios Estados Unidos, Australia India. Su sucesor, quien no es quien está hoy en el poder, pero su sucesor, un, una especie de interregno allí entre entre Abe y el actual primer ministro, que fue este Yoshihide Suga, que está dejando el cargo, ya lo ha dejado, continúa esa línea estratégica. Y eh, Fumio Kishida, que asumió el 4 de octubre, aparece en ese mismo camino. Ahora, para aterrizar un poco de Japón, en, en lo que lo está bombardeando hoy mediáticamente, desde el punto de vista estratégico, tenemos un reciente acercamiento en estas últimas horas de Japón, por ejemplo, al gobierno de Taiwán. Cosa que tú también mencionaste. Algo así como eh, si es atacado, lo defendemos. Poco lo mismo que está diciendo Estados Unidos. No tenemos más remedio que preguntarnos por la visión geopolítica desde el punto de vista de las relaciones internacionales. ¿Japón está claro en su estrategia? ¿Cuáles son los escenarios para los japoneses? ¿Qué ven los gobiernos de Japón en este momento?
1: Tenemos varias aristas. Por un lado... Ahí tenemos un Japón eh, que por así decirlo eh, se encuentra subyugado a Estados Unidos estamos hablando desde de la, de la ocupación de norteamericana por supuesto de, de, esa, de ese Japón derrotado en, en 1945 y bueno y que eh, eh, tenemos las bases militares eh, estadounidenses en Okinawa también verdad claramente son aliados militares son amigos por así decirlo en este sentido hablando indudablemente. En su momento Abe y Trump tenían una relación muy estrecha, hay que decirlo también, eh, incluso políticamente hablando. Suga, en, por otra parte, eh, con, en su corta duración como primer ministro, si bien continuó, continuó esa línea de acción, capaz que no es con esa misma energía que Abe pero básicamente son del mismo partido político y con la, en la misma línea de pensamiento. Además, punto aparte, ¿no? Suga era, eh, se decía, eh, un político de, de corte eh, política interna japonesa. Él no tenía mucha experiencia en la diplomacia, en las relaciones Ajá. exteriores. Eso se sabía, sí, ¿se entiende? O sea, se sabía que su duración iba a ser corta, de y breve y, y para salir del paso. Pero bueno, Ajá. además tiene setenta y pico de años, lo querían retirar rápido, etc. Eh, volviendo a lo nuestro... Está Kishida en este momento, y, eh, pero tiene esa misma línea de, de, de pensamiento. Es del mismo partido político, el Partido Liberal Democrático japonés. Pero eh, Abe y Kishida son polos opuestos en personalidad. Eh, Kishida, eh, por ejemplo, ya anunció que no visitará el templo Yasukuni para honrar a los fallecidos de guerra. Que el templo Yasukuni, por cierto, es el infame lugar, que se, el, 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 ese templo. Eh, shintoísta eh, donde se lo conoce por tener en su lugar a criminales de guerra muy conocidos de la Segunda Guerra Mundial que por cierto, AVE eh, fue muy conocido por visitarlos cada año y eso ponía muy en descontento a China y a Corea del Sur, era un tema muy polémico acá en el este asiático
0: Es un giro, es un cambio, me queda Carolina un, un, una duda que quisiera este, dejar un poquito más en claro eh, se supone que por su condición de perdedor de la guerra, Japón no debería tener una armada o no? No debería ser, de alguna forma, un aliado militar. Sin embargo, eh, se ha mencionado que... Está en vías de armarse también. Se ha mencionado una especie de, eh, a ver, debate sobre la interpretación de eh, la Constitución o parte de la Constitución japonesa que permitiría este, ese rearme. Este, Puedes orientarnos un poco en eso. Sí,
1: sí, sin sí, ni hablar. Sin duda, eso, es un aspecto. Bueno, justamente volviendo a tu pregunta de si, si la estrategia de Japón, ¿verdad? Los escenarios es un parte, es un, es un aspecto muy importante el artículo 9, porque recae sobre lo que es la creación de esas fuerzas de autodefensa japonesa que eh, tiene eh, limitaciones eh, de acción, justamente. Y eh, lo, de lo que se habló, de esa, esa polémica de... Revisión de artículo 9, justamente eh, viene a ese tema, ¿no? De darle de, 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 el 100% de accionar a, la, a esas fuerzas armadas, bueno, que, que son previas al, min, a, al 1945, a, a ese Japón derrotado del que, que hablábamos hace poco. De hecho, me gustaría eh, brevemente citarlo al artículo 9 para que nos queden claros eh, y sí, podamos degranarlo. Sí,
0: Bien de cortito. Hablamos.
1: Eh, capítulo 2, renuncia a la guerra. Artículo 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o el uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales. Para lograr el objetivo del párrafo anterior, nunca se mantendrán las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como otros potenciales de guerra. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado. Más okay. claro imposible.
0: Sí, sí, está bastante claro en que no renuncia Entonces, para, claro, para la guerra. Entonces,
1: claro, Con eso quedaba consagrado en la Carta Magna la renuncia a la guerra para la resolución de conflictos internacionales. Este Y acá es donde empieza la, la polémica de, de revivir esas fuerzas armadas o, o, o tener unas fuerzas de autodefensa con limitaciones de accionar.
0: O sea, lo que se pretende decir es que este artículo permitiría sí tener Fuerzas Armadas, pero con el objetivo de defensa, no de intervención, por ejemplo, no de ataque.
1: Por eso le cambiaron el nombre, ¿verdad? es, ah, son, es Fuerzas de Autodefensa. Igual, tema aparte eh, que quería mencionar, si bien el papel de las Fuerzas de Autodefensa, que digamos es la Armada de Defensa Nacional Japonesa, tiene ejercicios militares permanentemente con eh, las Fuerzas Armadas Norteamericanas, eh, comparten inteligencia en ese sentido también, por supuesto. O sea, todo lo que te puedas imaginar entre fuerzas armadas, eso eh, lo siguen haciendo. Simplemente que, bueno, en su limitación no pueden ir a, a atacar, ¿no? Eh, eh, pero pero aquí hay, hay un vuelco, de, hay un giro que hubo durante la, eh, en la guerra al terror, desatada, librada, a partir del 2001 de septiembre, del 11 de septiembre, que, que cayeron las, las torres gemelas y el pentágono y la, la, el ataque en pentágono y desde de la de la presidencia de Bush en donde eh, el papel eh, de las fuerzas eh, de defensa japonesas apoyó al gobierno de Estados Unidos o sea a la, a las fuerzas militares estadounidenses en Irak y en Afganistán a través de una resolución de eh, las Naciones Unidas
0: o sea o sea que de hecho este Japón desplegó tropas eso mismo iba a decir, decir
1: exactamente. Eh, acá Ajá. deja toda una discusión porque ¿dónde queda la línea donde separa la autodefensa y el ataque? Porque en ese momento estamos hablando de, de eh, estamos hablando de que Japón había desplegado tropas en el 2000, entre el 2004 y 2006, más o menos, si no me equivoco, y de ahí se había desatado toda una polémica, no, bueno, no solo el artículo nuevo sino el papel de las de, de las fuerzas de autodefensa. Y Pero en ese momento una de las posturas había dicho que eh, Japón, visto esa guerra contra el terror, habría que librarla y apoyar a, a Estados Unidos. en eh, eh, Somos aliados y atacaron a mi amigo, probablemente me ataquen el día de mañana a mí.
0: Eh, nos vamos por unos instantes amigos, nos volvemos a reencontrar aquí mismo en la tarde de Radio Mundo en unos minutos en la hora global. Seguimos, amigos, este, analizando Japón desde dentro, desde muy dentro, con eh, Carolina García Durán, desde Osaka. Eh, y habíamos, nos habíamos ubicado en la visión japonesa por la cual se debe mover según sus aliados. En particular su política de apoyo en Irak y Afganistán a, a la invasión norteamericana, desplegando tropas en el terreno.
1: Japón desplegó tropas en esa guerra contra el terror pero nunca fue atacado sí. en, en, en su propia casa. Y claro, para, de, esa, esa es la lógica
0: que siguió, digamos, una especie claro, esa, de esa prevención.
1: Prevención-defensa, exactamente. Pero, por supuesto, fue muy criticada. Sí, habiendo polémica. Y, bueno, justamente ahora estamos en, en esa revisión que no salió, no salió por las cámaras de, de, de la dieta japonesa que ave no la obtuvo en el año 2018-2019. La opinión pública japonesa se ha mantenido dividida, según las encuestas, y hay dos claras posturas. La primera postura, por ejemplo, eh, sostiene que la constitución japonesa, además de tener su identidad pacifista, eh, bueno, sostiene que China y países vecinos de Japón no representan una amenaza como para aumentar de manera eh, creciente el estipendio en, la, en el gasto armamentístico ¿no? de, las, de las fuerzas armadas, de autodefensa japonesas. Y eh, sus defensores creen que, bueno, de ser revisada, Japón perdería el, el status quo como pacifista. Y eh, una revisión abriría paso a que Japón pudiera rearmarse y entrar en una guerra con sus países vecinos. Eh, esta postura también sostiene que los Estados Unidos mantienen sus bases militares en Japón, pero no para proteger a Japón de ataques armados, sino para ejercer control en el lejano oriente. Y además de eso, eh, sugiere, sugiere, eh, se sugiere eh, esta postura que los países vecinos como Vietnam, Corea del Sur, del norte también, Singapur, China, que no han olvidado las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Eh, por lo que eh, levantaría las alarmas entre los mismos si Japón remilitariza sus fuerzas armadas. Y podría ver a este último como una amenaza.
0: Esa la postura seg tiene seguidores en la sociedad japonesa?
1: Sobre todo por la... también por la juventud, eh, por cierto. Ajá. La juventud Ajá. Eh, como capaz que, se dice, ¿verdad?, que no sufrió esas guerras, esas cicatrices de, o sea, la, la, las opiniones de sus abuelos, digamos... Eh, son completamente distintas. Ahora hay una, una, una paz que se vive eh, en Japón y esa, esos, eh, la juventud quiere compartir, digamos, con los demás países eh, esa paz. Pero bueno, eh, capaz que tenemos que volcarnos más hacia las teorías de las relaciones internacionales más realistas. <ríe> y ahí vamos. Sí. Y la segunda postura es que Japón necesita apoyar y legitimizar a sus fuerzas armadas, legitimar, perdón, para poder defenderse de las posibles amenazas provenientes de países del Asia del Este y desalentar a las demás potencias militares de enfrentamientos armados. Eh, esta eh, postura sostiene que una constitución debe reflejar la historia y la tradición de un país, pero la actual constitución fue, eh, además estos eh, argumentan, que eh, fue impuesta por los Estados Unidos. O sea, no es una constitución hecha por japoneses. Entonces, por lo tanto, el exmandatario Abe y el Partido Liberal Demócrata están intentando recuperar esa verdadera identidad nipona. Eh, además existe en Japón el, eh, bueno, el Nippon Kaigi, en japonés, eh, en español, Conferencia del Japón, que son un grupo de ultraderecha nacionalista, ¿sá? que de hecho eh, Abe pertenece a ese grupo, eh, que sostiene fervientemente la revisión de la Carta Magna. Y, bueno, se, eh, este, como te decía, es un famoso recesionista de la historia japonesa, eh, Shinzo Abe, y apoya abiertamente a este grupo ultraconservador. Este, entonces, esta eh, facción conservadora entiende que Japón debería mostrarse más fuerte en estos momentos de sucesión internacional muy delicada y eh, ante la amenaza norcoreana y, eh, y China.
0: A ver, eh, si entendí bien, una postura dice bueno, las amenazas no son tales, no son tantas. Si nosotros nos militarizamos, nosotros pasamos a ser una amenaza también, en un área donde todo el mundo tiene las heridas abiertas por la Segunda Guerra.
1: Uh -huh. Y no sanaron, sí, sí, sin duda.
0: Y no sanaron. Ah, tenemos, ¿Y tenemos, que defende, tenemos que defender una identidad pacífica. La otra postura es bueno, esta constitución en realidad fue impuesta. Uh -huh. Un Japón protagonista y armado es más fiel al Japón histórico.
1: Claro, es lo que sostienen, exactamente.
0: Ahí está. Ahora, eh, la, eh, ¿qué, qué, ¿qué percibís tú de la sociedad japonesa? ¿Está más asustada? ¿Está más determinada a armarse? ¿Cuál es el feeling de, 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 tú que estás viviendo allí?
1: Creo que se puede responder esa pregunta a través de la... La, de esas dos posturas, pero justamente por eso que te había dicho un poquito antes la juventud quiere paz no quiere guerra, no quiere ni servicio militar obligatorio, no quiere nada no quiere nada realmente, además se acostumbró a, al apretar un botón y tener todo, pero de repente la facción más conservadora, justamente como esa postura pero conservadora no por, por el partido político sino por, por de repente porque son los abuelos, que pasaron la guerra ojo, hay de todo igual, porque hay gente de mucha, de, de más edad de 60, 70, 80, que también tiene esa postura pacifista. Entonces, eh, el japonés realmente quiere paz. Pero también hay gente que entiende que hay que tener una postura firme con China y Norcorea. Que, a ver, el japonés eh, no quiere que le, que le sigan surcando el, 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 el cielo con misiles eh, antibalísticos eh, coreanos y, y test nucleares, ¿entiende? Está harto de esto. Entonces, ¿cómo paramos esto? Ahí está la interro la, el, el interrogante.
0: Ahora, sí. eh, ¿cómo ves a Kishida resolviendo esto?
1: Bueno, respecto a Kishida, eh, varias cosas de respecto distintas de su predecesor de Suga, que, que bueno, tardó un año, como te decía, Suga fue alguien transitorio, un primer ministro transitorio. Pero Kishida vino para quedarse unos buenos años probablemente, ¿no? eso es lo que se espera. Eh, para describirlo un poquito... Eh, es un político profesional de tercera generación. ¿no? O sea, su padre y su abuelo ya eran políticos. Eh, Nació eh, hace 64 años en el distrito de Shibuya, pero tiene raíces en Hiroshima. Entonces, eh, bueno, eh, es la primera de la historia en ser atacada con la bomba nuclear eh, en la Segunda Guerra Mundial. Así que tiene sí. ese legado un poco, ¿no? Eh, este Es exministro eh, es, es, es de Relaciones Exteriores y de Defensa este, en su, en, de AVE fue ministro de AVE o sea este, que de
0: política exterior y estrategias de defensa sabe obviamente
1: exacto, tiene experiencia en esos campos que SUA no las tenía que carecía de eso eh, bueno, encabeza su propia facción liberal dentro del partido conservador Nippon, y ha llegado a, al poder de segundo en su segundo intento eh, y eh, tiene, eh, incluye avances en asuntos delicados como el deshielo con Rusia o el acuerdo Ajá. del 2015 con Seúl para compensar a las esclavas sexuales surcoreanas las, 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 el famoso tema que tienen con Surcorea todavía hasta los días de hoy ese gran eh,
0: hablamos de las eh, prisioneras coreanas en la invasión japonesa a Corea que fueron utilizadas como mujeres de consuelo para para japoneses eh, como esclavas claro. sexuales ese era el nombre que les daban y bueno se plantea desde siempre una reparación por ese hecho. Se habla, por supuesto, de antes que nada de un pedido de perdón.
1: Perdón que se que tiene que decir Japón, pero en realidad ese perdón viene también investido de unas este, compensaciones económicas también, ¿verdad? Este, y bueno y ese pacto fue desechado posteriormente por el ejecutivo surcoreano Moon eh, Moon. Pero bueno, son temas eh, regionales. Eh, entonces, eh, tenemos a un Kishida que ha sido el ministro de Exteriores más duradero de Japón de la posguerra, no es para menos ese dato, y fue el artífice de la histórica visita del expresidente estadounidense Barack Obama a Hiroshima en el 2017, en la que por primera vez eh, el líder del país eh, autor del ataque nuclear había rendido tributo a las víctimas de las bombas lanzadas en el 45. Eh, el, eh, Kishida además aspira a dar continuidad a la iniciativa de las autoridades locales de Hiroshima para lidiar esfuerzos globales por el desarme nuclear. En ese sentido, eh, Kishida se puede entender como un centro, o un centro derecha, para mejor definirlo, que en Japón es, es, también es polémico un poco, porque generalmente son gobiernos, eh, perdón, min, primeros ministros de derecha. Derecha pura y dura. Eh, sí, el
0: Shinzo Abe era un halcón, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, sí, sí, <ríe> exactamente.
0: Estuvo varias veces en el gobierno este, y, y es un mm. político de, 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 a ver, de un historial este, bastante pesado, digamos. Un hombre mm -hmm. que tomaba decisiones, que manejó el gobierno casi en su totalidad. Este, en ese sentido, tú ves a Kishida más moderado.
1: Sí, Sí, se, se, se lo ve, se lo dice, incluso económicamente, capaz que algún día se puede tocar esa área, eh, como keynesianista, keynesianista, pero... keynesiano, perdón. En materia de diplomacia y seguridad, Kishida enfrenta la, ugen, la urgente tarea de hacerle frente a las relaciones con China, sin duda, de lo que veníamos hablando. Y sí. eh, históricamente la facción que lidera a Kishida ha sido conocida como la facción Paloma, tengo que decírtelo, wow.
0: Sí, sí, no, sí, sí, no, no, con esa conectación
1: que tenemos en Uruguay, por cierto. Ajá. No, eh, la DOB, este, que favorece depend, eh, que favorece depender de Estados Unidos para la seguridad de Japón, mientras se enfoca en el crecimiento económico. Eh, en ese sentido era la, eh, conocida como la doctrina Yoshida, en honor al ex primer ministro Shigeru Yoshida, este, que bueno favorecía justamente ese crecimiento económico de aquellos entonces de los eh, eh, pre-años 80, ¿verdad?, japonés.
0: Sí, 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 sobre todo en ese momento con una industria automotriz muy fuerte.
1: Sí, sí, y en varias industrias también, eh, electrónica. Sí, 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 el área
0: tecnológica también, mm. sí, el área electrónica. Pero
1: por eso, en ese, en, ese, en ese aspecto, Japón no, no le daba mucha importancia al factor defensa y seguridad. Cambiaron los tiempos. <risas> Sin duda que cambiaron sí, sí. los tiempos. Entonces... Kishida eh, ha dicho que eh, no, le, no le gustan, le, le, de hecho le molestan de la política actual japonesa y que hay que hacer énfasis en ese liderazgo fuerte y en la diplomacia centrada en los Estados Unidos, y el espíritu agresivo. Que también niega eh, la importancia de, de, de cada una de ellas, pero eh, el equilibrio es importante. O sea, también hay que darle importancia a la parte económica. Pero sin duda que eh, durante sus cuatro años y medio como ministro de Relaciones Exteriores de Ave, Kishida heredó esa visión de eh, irse indo-pacífico libre y abierto y su creencia de, en la cooperación con las otras democracias. Claro, tampoco eh, esas fuerzas armadas... No
0: es un militarista, pero, no, 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 no. pero está preocupado por... por él, él ve, por lo menos en China, un peligro real
1: una amenaza exacto una amenaza real sin duda este, queda queda bien claro y que eh, pero acá está el tema verdad eh, están limitados por la constitución pacifista y, eh, pero y el, se el necesitan no mejorar exacto eh, y se necesitan mejorar pero queda claro el, 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 que hay que mejorar las defensas del país
0: Carolina cualquiera sea la la posición pero ya estamos viendo que hay una opción por el rearme aunque sea desde el punto de vista defensivo, obviamente el apoyo japonés va a ser de Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, se reavivó, se revitalizó, digamos, ese Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Japón y Estados Unidos de América. ¿Está? Eh, el artículo 5, de hecho. Que, de hecho, eh, de, bueno, hace pocos días, parece que también eh, Kishida tuvo una llamada con con el presidente Biden este, de Estados Unidos, sobre este compromiso de Estados Unidos de defender los, los islotes en disputa del mar oriental de China. Eh, estamos hablando de la Senkaku. Sí, eh, sí, sí, sí la isla Senkaku,
0: tú lo, lo habías mencionado.
1: Sí, 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 sí. Bueno, además de, de otras islas, pero en este caso eh, se refirieron a ellas específicamente. Eh, también se hizo hincapié en ese compromiso de Estados Unidos de defender a Japón. Y estamos hablando por eso eh, el artículo 5 del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón eh, y las obligaciones de defensa de Estados Unidos con Japón que, eh, que justamente eh, también cubren a esa isla deshabitada. Ajá. Le voy a citar el artículo para bueno. eh, a ver si lo ver bien rapidito. Artículo 5. Cada parte reconoce que un ataque armado contra cualquiera de las partes en los territorios bajo la administración de Japón sería peligroso para su propia paz. Y seguridad, y declara que actuaría para enfrentar el peligro común de acuerdo con sus disposiciones y procesos constitucionales. Todo, acá, todo, perdón, todo ataque armado de ese tipo y todas las medidas que se tomen como resultado del mismo se comunicarán inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con las disposiciones del artículo 51 de la Carta. Dichas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Queda clarísimo. Este, entonces Japón y Estados Unidos quedan ligados. Sin duda que eh, el Pentágono salió a hacer declaraciones. Y menciono acá eh, Carlos del Toro, que es el secretario de la Armada estadounidense, de la Naval, eh, aseguró que lo importante es mantener el dominio marítimo de Estados Unidos en ese eh, Indo-Pacífico, pero en este caso eh, se, arva, se hablaba de la, del Mar del Sur de China. Y que, eh, si bien el régimen chino ha hecho un, significado, eh, un significativo avance en todos los ámbitos, desde las capacidades cibernéticas hasta los misiles antibalísticos, y esa, ya lo conocemos, creciente capacidad militar, que eh, está avanzando, eh, las capacidades de Estados Unidos para operar en las aguas cercanas de las islas es necesaria. Y eh, esas islas son cruciales para esa seguridad y defensa y para que disuaden a China de lanzar ataques con submarinos, antibalistas. Eh, también hay que recalcar que en estos momentos China tiene la mayor flota de barcos del mundo. Eh, son se dice que son alrededor de 350 naves, Mientras que Estados Unidos tiene 300. Dice eh, Carlos del Toro, justamente, secretario de, las, de la Armada estadounidense, eh, que quiere trabajar para incrementar esa flota y asegurar ese número eh, que, que, que crezca. Pero eh, en ese sentido, dice según asegura, no es tan importante, pero lo que realmente importa es que Estados Unidos pueda mejorar esas capacidades técnicas y militares, y esas alianzas, aliarse con otras naciones democráticas como por ejemplo Australia e India y bueno, estamos hablando de ese cuadro volvemos, a ese volvemos
0: otra vez al cuadro Y nosotros volvemos amigos en unos instantes aquí a la radio, a la tarde, la radio, de Radio Mundo, perdón, de 11.70M de vuestro dial, aquí en La Hora Global con Carolina García Durán, desde acá Desde el Paralelo 35, La Hora, la Hora Global. Global, Global. Global. Más allá de toda esta geopolítica gubernamental que estamos viendo en cuanto a Japón, eh, el japonés de a pie eh, ha dejado atrás hace unas décadas un montón de mochilas culturales, es cierto que tienen una historia. Eh, yo había mencionado en algún momento a Andrés Malamut que había dicho, eh, manejado el símil de que el japonés había cortado la coleta de los samuráis para abrazar la, de una apuesta al modo de vida occidental. Eh, ¿El japonés de a pie Carolina, tiene una visión de esta coyuntura similar a la occidental o hay un modo asiático de mirar la geopolítica?
1: Bueno, eh, voy a hablar un poco desde mi perspectiva personal, un poco. Sí,
0: por eso te lo pregunto. <risa>
1: bueno, a ver, a ver si te puedo contestar. Desde lo que experimenté yo acá, eh, y he hablado con algunos japoneses de este tema, que es un tema delicado, generalmente no se habla en voz alta, por cierto. Yo diría que si bien puede existir de una manera, una, una manera japonesa de mirar la geopolítica, pero puede ser, o sea, es un poco difícil hoy en día de llevar a cabo, porque ya que, aunque quisiera, o sea, estamos hablando desde que 1945, y sumándose a, a los recuerdos de la guerra, esas cicatrices que de guerra que aún están latentes en la sociedad asiática que no han sanado es imposible aplicar cualquier forma de hacer geopolítica 100% a la japonesa capaz pero justamente porque debe permanecer aliado a sus pares del cuadro o su yugado, como dije anteriormente a, a Estados Unidos eh, capaz que es como hablando diciendo eh, es un Japón políticamente correcto digamos como quien dice claro. este Tampoco es ese samurái preguerra mundial. No, no puede volver a ser. Entonces, eh, en ese sentido, como ya, ya lo había dicho anteriormente, la opinión pública también está dividida. Eh, hay factures, eh, factores que, que quieren que Japón recobre su autonomía de decidir si, sin necesidad de tener que andar consultando a Estados Unidos en temas de geopolítica, pero, eh, de vuelta, eh, es, ese accionar está lejos de la realidad. Bueno, también tenemos la, la, la juventud que, que que bueno tiene un, un corte más de, de, de índole pacífico, que, que está acostumbrado a, a las comodidades de, de, del siglo XXI, que, que realmente dista de esa eh, experiencia y, y opinión de, de sus abuelos. Entonces eh, hay un claro... Eh, una distancia eh, generacional también. Sí, es cierto. Eh, eh, como un pequeño aporte personal también, quiero dedicar una reflexión a los juegos de mesa. Eh,
0: juegos de mesa. Bueno, sí, señor. te escuchamos.
1: Vamos a comparar el juego de ajedrez, ¿ah? que tiene sus raíces occidentales, al juego de mesa llamado Go. Carladamente oriental. Entonces. Eh,
0: Estás no haciendo todo esto para contestar mi pregunta, así que te escucho atentamente.
1: Podría entenderse como una forma de entender la geopolítica, por eso te la gusta, geopolítica esto. asiática.
0: Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos.
1: Hago una pregunta, ¿el juego que jugamos influye en nuestra forma de pensar o la forma en que pensamos nos lleva a elegir nuestro juego preferido? Eh, ¿Podrían el ajedrez y el go, juntos de interior populares en India y China respectivamente, decirnos algo sobre el pensamiento estratégico de los dos países? Y ahí empieza eh, te empieza a contestar. Se dice que el ajedrez se originó en la India alrededor de 600 después de Cristo y eh, fue adoptado por los persas y luego llegó a Occidente a través de la conquista árabe de España. Ajá. Eh, en pocas palabras, en el ajedrez, eh, volviendo a, a cómo se juega, son dos equipos opuestos de piezas blancas y negras que se enfrentan en un tablero cuadrado de cuadros de 8x8 y el objetivo del juego es movilizar al rey del bando contrario mediante una serie de movimientos que capturan sus piezas y disminuyen su ejército. En cambio, el weichi, en mandarín para que significa juego de mesa de los alrededores, eh, tuvo sus orígenes en China, en algún momento se dice antes del 500 a.C. Y desde que Occidente escuchó por primera vez del Chi a través de Japón, la mayoría de la gente se lo conoce como eh, el go, el juego del go, Go. Este, el juego de Go es, eh, se juega en un tablero de cuadrado de 19 por 19, piezas en blanco y negro. Son como porotitos blancos y negros. Todas las piezas son idénticas y no tienen poder de movimiento una vez en el tablero. El objetivo del juego es rodear las piezas de los oponentes y capturar más territorio. Es un equilibrio entre ataque y defensa. En cambio, eh, volviendo al ajedrez, eh, es se dice que es más fácil de aprender. Eh, bueno, particularmente creo que los dos juegos son difíciles, pero bueno. Eh, sí, no es tan
0: fácil de ajedrez, pero bueno, pero es cierto que no, es, por eso. Es, las reglas parecen simples.
1: Pero capaz que esto es por un tema también de egos. Bueno, eh, se, bueno, volviendo. Eh, eh, es posible realizar un movimiento increíble de movimientos de Go en cambio con los de ajedrez, y se dice eh, 10 elevado a 360 frente a 10, elevado a 123 del ajedrez. O sea, tenés más movimientos, de libertad de movimientos en el Go. Y el ajedrez es, es jerárquico y es más un juego del de ganador se lo lleva todo. ganas o pierdes, claramente, aunque existe la posición intermedia de un empate. En Go, lo que importa es el posicionamiento con toma y deca en todos los ámbitos. O sea, vas poniendo tus fichitas y ganando más territorio. Va, va, se va entendiendo un poco por dónde quiero ir capaz no sí. eh, los movimientos cómo se mueve China en esa ruta de la seda ahora lo vamos lo, te lo voy a explicar y eh, bueno eh, eh, con este fin se puede aproximar las condiciones de un mundo real donde el objetivo eh, generalmente es el dominio sectorial en lugar de la extinción total algunos entusiastas de los ajedrez eh, eh, que declaran el ajedrez, es 97 por, 99% táctica, eh, que hay un germen de verdad ahí, y que ciertamente es una partida de ajedrez igualada, una ventaja posicional temprana puede llevar a un jaque mate. Eh, un jaque mate perdón. En cambio, eh, en, ir entre iguales, generalmente produce rangos marginales de victoria, en el go. Eh, incluso un mal comienzo en go puede convertirse en una victoria más adelante. Eh, porque la percepción del riesgo y la matriz de gestión del Go es bastante diferente a la del ajedrez. O sea, es decir, tiene una visión más amplia y con mayor cautela, pero la precaución no es... Sí, el Go,
0: el Go es más precavido, no va paso a paso.
1: Eh, no, exacto. Pero, y esa precaución no es incrementalismo. Los juegos de Go pueden mostrar movimientos inusuales o paradójicos y en diferentes lugares de, del tablero, pero dentro de un patrón general. Entonces, Ahí es donde quería analizarte eh, eh, ese, ese, esa forma de pensar. La iniciativa de la Franja y la Ruta, eh, el Belt and Road Initiative en inglés, es un ejemplo de geoestratégica china reciente con algunas huellas distintivas de la teoría del Go. Primero, los movimientos de China a través de las geografías del sur de Asia, África y Eurasia reflejan cómo un juego típico de Go podría progresar en el tablero de Weiqi. En segundo lugar, la fórmula de beneficio mutuo de la eh, Franja y la Ruta el terror Road Initiative, atrae a las naciones más pobres, hambrientas de desarrollo, pero que carecen de la solvencia crediticia y las eh, estructuras institucionales para atraer financiamiento global convencional. Esto es a pesar de que eh, el ganar-ganar es asimétrico, es decir, yo gano más, pero tú también ganas. Eh, bueno, después en tercer lugar, también... Eh, el, el Belt and Road Initiative, la, la Franja de la Ruta, llega sin condicionalidades molestas sobre gobernanza o derechos humanos, a diferencia de ese Occidente que, que bueno, reclama esos derechos humanos. Eh, sin sí, sí,
0: condicionantes.
1: Exacto, sí, en Occidente al menos. No sí. pasa con China. No, no, no. Entonces, dado que los fina eh, financieros de la Franja de la Ruta de China enfrentan un riesgo geopolítico y financiero más alto, incluido el incumplimiento soberano de los deudores, que los gemelos del Betongus, eh, que buscan una recompensa más alta, eh, también, también se buscan una participación más alta eh, en China, eh, participación de mercado, digamos, en estos países no comprometidos. Entonces, eh, 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 para, para resumir, está claro, eh, el enfoque de estos tres puntos eh, tiene como objetivo lograr eh, jugando eh, a largo plazo y aceptando algunos contratiempos como los costos de aprendizaje y un mayor asunción de riesgos. Eh, es una fórmula más pragmática, amoral y realista, o realista también, de la estratégica clásica de Goh, con el objetivo de superar a sus suponentes eh, cuyos horizontes de riesgo y recompensa son más a corto plazo y tácticos, como de repente se puede ver en el ajedrez, podemos decir. Entonces está claro que China... Eh, le va mejor a través del poder blando, que esa es la teoría planteada por Joseph Nye, lo que significa que eh, a través de la estrategia del juego oriental del go el imperio del centro, digamos, va ocupando espacios, como el, como el tablero de go en espacios eh, en diferentes partes del mundo, como Europa, África, Medio Oriente, América Latina, este, Sudeste Asiático. Y eh, gracias a un variado sistema de inversiones, tanto financiero como infraestructura, logra influir en los gobiernos de estos países. Y ahora, eh, en este escenario pandémico, este mecanismo se ha profundizado de manera singular. Eh, También...
0: Sí, ...de un, la filosofía de un juego con la con el accionar geopolítico chino. Sí, sí, sí. Este Te estoy ya, siguiendo la... y este y, y, y veo un paralelismo muy uh -huh. interesante. Bueno, también existe
1: otro juego de ajedrez que podría decirse que es el shogi pero esa es otra es más parecido al ajedrez. Igual acá estamos usando eh, el otro juego que es el Go, y bueno, es justamente es eso, ocupar espacios. No es derribar este al adversario. es Vos seguís poniendo fichitas y el otro sigue poniendo fichitas. Y vos tenés que ocupar más espacios. Bueno, así que, bueno, para que nos quedan pocos minutos probablemente. También quiero, sí, antes de dejar... Quiero mencionar, no podemos dejar al viejo y querido estrategia militar Sun Tzu en todo esto, en este en este pensamiento geopolítico asiático. Eh, que bueno, tenemos ese ese libro, famoso libro del arte de la guerra, que asegura que la mejor batalla es aquella que se gana sin necesidad de atacar militarmente.
0: Sí, es cierto. Sí, sí. Y bueno, lo, he leído, podemos lo he leído y es una de las frases que me ha quedado, sí.
1: Eh, bueno, podemos pensar en muchas eh, formas eh, en China, ¿no? Y en ese sentido, China básicamente está cumpliendo ese precepto, aislando cada vez más a Taiwán, de modo que caiga como fruta de un árbol y simplemente se reunifique con la gran familia china, como menciona el presidente chino Xi Jinping. Eh, Zuzun, eh, se hace presente en toda la estrategia militar china, eh, lo hizo durante toda la historia militar de China, las guerras intestinas, las guerras civiles, el, eh, no sé si tú conoces, el famoso periodo de los Tres Reinos, y toda sí, esa sí, literatura sí. clásica china, muy militar, eh, tradicional, y que eso es algo que está muy arraigado en la sociedad china y en la cultura popular, en los libros, en las series de televisión, en los videojuegos, eh, en series de televisión. Y, en Asia, y todo el mundo en Asia conoce esas historias. Son muy populares. De hecho, acá en Japón también son muy populares. Eh, la guerra de los, eh, de los tres reinos. Y a diferencia de las sociedades occidentales, que probablemente esa, esa cultura de, 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 li, de literatura, de libros, y, y bueno, ligada un poco a esa... De repente las obras clásicas griegas y romanas se fueron perdiendo. Este, y dejo una frase de, 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 de Sun Tzu, que dice, eh, una crisis, una crisis perdón, es una oportunidad que cabalga sobre el viento peligroso, por así decirlo. ¿Qué, se, qué, tiene, qué significa muévete eh, rápido como el viento? Que hay que ser rápido. Pero hay mucha sabiduría en un pequeño librito.
0: Sí, sin duda. Y este y me, me gusta mucho cómo lo has empalmado un poquito con la realidad actual. Eh, quizás las sociedades occidentales hemos... Olvidado algunas raíces que nos enseñaban este, cómo pensar en los momentos de peligro o cómo pensar en los momentos en que eh, hay que manejar opciones, ¿no? Eh, como lo está haciendo Japón. Dale. Carolina, desde Osaka, te tengo que despedir, te toca agradecer muchísimo esta visión de, de este Japón. Queríamos un acercamiento a Japón eh, diferente, no queríamos entrar en estadísticas poblacionales, económicas o, o militares, sino ver cuáles son los peligros, cuáles son las opciones y cuál es el espíritu del pueblo japonés para elegir entre esas opciones. Eh, ¿Sos pesimista o optimista, para despedirnos?
1: Eh, es una pregunta. Eh, mira, incluso yo creo que a veces soy pesimista, a veces quiero ser optimista, por supuesto, pero eh, el el panorama está complicado con los vecinos que tenemos, por así decirlo, porque entre que tenemos, yo creo que acá en Japón, porque China digamos que bueno, pero se habla mucho de Corea del Norte, que es bastante amenazante. Entonces eh, es difícil ser un poco optimista en estos últimos tiempos. Es difícil. Pero uno mantiene ese, ese optimismo. ¿no?
0: Está bien. De todas formas, eh, tú estás allí, vas a seguir allí. Vamos a volver a llamarte, ahora tenés una serie de entregas y eso, así que no, vas, no vamos a estar en contacto contigo por un tiempito, este, pero seguramente dentro de unas semanas este, estaremos charlando ya sobre algún otro país en concreto. Nos queda
1: Taiwán en el tintero.
0: Nos queda Taiwán, eh, se están dando algunas cosas con Taiwán, vamos a ver cómo aterrizan primero para después hacer un análisis un poco más este, con pie a tierra sobre las consecuencias de algunas acciones que se están tomando en estas horas. Eh, Carolina, muchísimas gracias, un gran abrazo. No, a ti, muchas expedimos. gracias,
1: Gustavo.
0: Chao, chao. Hasta aquí hemos llegado amigos, realmente hoy muy satisfechos muy satisfechos hemos encontrado en Carolina una visión diferente de Japón, de de la geopolítica asiática del momento actual de las estrategias eh, diferente no en el sentido de que nos diera este noticias que no pudiéramos escuchar por ahí o que hay una especie de, de, de secreto mágico que ella nos revelara, sino diferente en el sentido de que alguien está viviendo allí Está sintiendo las pulsaciones de la sociedad japonesas cuáles son sus miedos, cuáles son las mochilas históricas que llevan encima. Y, y este final, digamos, donde podríamos concluir que mientras Occidente juega al ajedrez, China juega algo brillantemente expuesto por ella. este Me, me ha dejado muy entusiasmado. Eh, nos vemos amigos la semana que viene. Intentaremos girar el planeta y volver a, a nuestro pago, a nuestro a nuestro barrio, a nuestro vecindario entender eh, qué está necesitando, a qué está jugando y cuáles son los objetivos del MERCOSUR vamos a intentar que Nicolás Pose eh, ponga los puntos sobre las IES quizás así se llame el programa sobre el MERCOSUR y sobre cada uno de sus miembros eh, para tener una aproximación y luego volveremos hacia, volveremos o con Carolina o con otra persona pero eh, buscaremos terminar de analizar en las semanas que viene Ese continente eh, que marcará nuestro futuro Nos vemos amigos, los dejamos con la mejor música del mundo En las mejores manos, Eduardo Rivero con su Se Hace Tarde Para que recordemos, disfrutemos, volvemos a gozar con esos acordes Que nos hicieron tan felices Y nosotros, como cada martes y cada jueves Aquí en Radio Mundo volveremos a estar con ustedes en esta excusa de comunicación que hemos llamado La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. global.